1: « La montagne en perspective », c'est le titre de cette nouvelle exposition. Alors, c'est jusqu'en février 2023. On a le temps, une cinquantaine d'œuvres autour de la montagne, des glaciers, de l'écologie, mais aussi des artistes montagnards et qui ont escaladé ces montagnes avec nous. C'est Maïté Garcia, vous êtes co-commissaire de cette exposition. Bonjour. Bonjour. Très belle exposition, alors pas seulement picturale, pas seulement de la peinture, il y a des ouvrages, il y a même des photographies. Peut-être nous parler déjà de, de l'idée originelle, hein, c'est important. La montagne, on aime tous, il y a beaucoup d'expositions, surtout photographiques. Pourquoi la montagne Alors la montagne, parce que c'était dans la programmation
0: et c'était une volonté aussi, et c'est toujours une opportunité de ressortir des pièces qui sont souvent en réserve et que le public ne voit pas. Donc c'était aussi euh, l'idée de à travers un sujet qui est extrêmement populaire et qui, comme vous l'avez très bien dit, fait l'objet d'un nombre incalculable d'expositions par an, de choisir des œuvres, mais cette fois-ci sous une perspective, et c'est le cas de le dire, d'artistes, exclusivement dédiés au regard de l'artiste. Et c'est un hommage que nous rendons aux peintres, aux photographes, aux graveurs, aux illustrateurs qui ont modifié, qui ont créé un sujet pictural de toute pièce à partir du milieu du XVIIIe siècle et qui aujourd'hui nous semble tout à fait naturel, hein, qu'elle ne l'était pas du tout euh, à l'origine. Il faut d'abord gravir, étudier la montagne au XVIIIe siècle avec des grands savants comme Horace Bénédicte de Saussure, pour que petit à petit, les illustrateurs qui accompagnaient les savants et qui faisaient les relevés euh, scientifiques avec eux, s'en détachent, se détachent de cette étude scientifique, pour petit à petit créer une émotion de la montagne, un choc visuel, qui ne pouvait être que rendu à travers. D'abord, ben, parfois la gouache, l'aquarelle, la peinture. Et il faut s'imaginer que c'est des conditions très compliquées. Parce que, euh, évidemment, euh, peindre en montagne, ça veut dire être soumis au vent, à la, au changement de température, au changement de lumière, qui sont extrêmement rapides. Ces artistes hein, qui se sont intéressés à la montagne étaient eux-mêmes des alpinistes chevronniers.
1: Plusieurs artistes que nous présentons dans cette exposition sont membres du club alpin. Une montagne qui pouvait faire peur qui a été domptée, puis une montagne maintenant euh, qui fait peur aussi d'une autre manière parce qu'elle est en train de se déliter hein, avec des glaciers. On termine vu du dessus, on finit vu du dessous. Le, ce qu'on entend derrière, ce sont des bruits de gouttes d'eau tout simplement parce qu'il y a aussi du visuel. Alors on va revenir à cette montagne qui fait peur, cette montagne euh, que l'on espère dompter, puis finalement on l'a tellement domptée. On fait un peu tout le parcours de l'humanité dans un rapport climatique, dans un rapport aussi à l'expression de ce rapport montagne-nature-homme. -nature. Homme, nature. Oui, absolument. J'invite les, les, les visiteurs de l'exposition à scanner
0: un QR code que nous présentons juste à l'entrée de l'exposition, parce qu'il présente un florilège de citations d'artistes, de scientifiques, littéraires, et notamment un tout petit texte de, de, de Jean-Jacques Rousseau qui s'inquiète déjà de l'impact, de l'impact de l'être humain qui casse la montagne et qui, pour des effets secondaires extrêmement pauvres, puisqu'on euh, on, on soumet la nature à une volonté humaine. Dans le fond, aujourd'hui, on est largement bien plus tard euh, après Rousseau, et nous constatons que nous n'avons cessé de percer des tunnels, de, de dévier les cours du Rhône, etc., etc. Et qu'aujourd'hui, le, le, ce regard des artistes, je pense que c'est extrêmement important, les artistes nous permettent de voir et de comprendre le monde tout autrement, et euh, leur donner ici, je vais dire la parole, mais leur donner ici l'espace suffisant pour, pour que nous puissions faire ce trajet avec eux. C'est aussi être accompagné par eux, euh, par la main, pour se rappeler que la montagne était dangereuse, horrible. Hein. Il, y a, il y a des témoignages avant le XVIIIe siècle qui parlent d'horreur, de beauté horrible, mais qui n'étaient pas encore accessibles. Et ce sont vraiment les scientifiques qui ont initié le, cette, cette aller vers la montagne, cette observation, et puis les artistes ont complété cette, cette appréhension de la montagne grâce à leur regard sentimental, ému. Ému aujourd'hui au point que les artistes comme euh, Laurence Piaget-Duby ou Laurence Bonvin s'en émeuvent au point de rappeler que la fonte des glaciers, ça n'est pas rien.
1: Le choc de la montagne, comme vous disiez lors de la présentation. On va vous écouter d'ailleurs un petit instant, présentation, puisqu'il s'agit d'une conférence de, de presse, de présentation aussi de cette nouvelle exposition. On vous écoute là, euh, en dialectique avec le public.
0: Un petit détail, euh, c'est qu'évidemment, dans les fonds du musée d'arrêt d'histoire, on avait environ 800, hein, je crois Sylvie, 800 entrées marquées montagne. donc en choisir entre 50 et 60, ça n'était pas toujours facile. Très vite, on a décidé de laisser en salle permanente nos habituelles montagnes. C'est-à-dire, on n'a pas déplacé les Didets ni les Calames, on n'a pas déplacé le plus beau des Bobovies, on les a laissés en salle permanente. C'était une occasion, quand même, de choisir dans les réserves des œuvres qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, comme cette pièce magnifique de Audelaire. Pourquoi je dis magnifique Parce qu'elle nous rappelle d'où vient Audelaire. Ici, on a un mur donc, dédié, comme l'a dit Sylvia Balea, à, au lointain, à l'horizontalité des crêtes. Et euh, évidemment, on rend hommage à Hodler avec cette, euh, cette, euh, ce point de vue, avec un premier plan très... très comment vous dire ça On avait utilisé le mot « crispy » parce que c'est ces roseaux qui craquent et qui, qui entraînent le regard vers les montagnes. Mais si vous regardez attentivement ce tableau, il y a là tout Hodler tout l'Hôtelère qu'on va découvrir par la suite dans la maturité, avec un début déjà de reflet. C'est très important ce petit détail parce que vous verrez que sur la fin de sa vie, Hôtelère va s'intéresser énormément à cette question du reflet. Et il est là, dans une œuvre de jeunesse, qui doit beaucoup, beaucoup à son maître Barthélémy Men, que nous verrons tout à l'heure peut-être dans la paroi d'en face. Barthélémy Men, qui a créé une bonne partie des artistes qui se trouvent dans cette salle. et c'était aussi l'occasion pour nous de rendre hommage à cette école genevoise du paysage, de manière un peu décousue, puisque nous n'avons pas respecté la chronologie, mais de créer plutôt des dialogues et petit à petit découvrir comment les peintres se sont influencés les uns les autres.
1: Voilà pour cet extrait, parce que évidemment vous avez fait toute la visite euh, complexe. Maïté Garcia, merci d'être avec nous, de, de prendre un peu de temps. Alors là, on s'est arrêté devant une autre œuvre, puisque vous présentiez une œuvre précédente carrément de l'autre côté de la salle. Une magnifique pièce, alors immense, avec une cinquantaine d'œuvres. Et là, vous êtes arrêté, vous avez choisi euh, un tableau de Barthélemy Main. Peut-être nous, nous dire la raison, parce qu'en fait, tout a été bien calculé. Hein. Quand on entend vos commentaires, c'est tout précis.
0: Oui, c'est un, euh, un peu rendre hommage, je disais, on rend hommage aux artistes, et j'aimerais qu'on rende hommage ici à Barthélemy Mène. Pourquoi Parce que Barthélemy Mène, qui, euh, qui a été l'élève de Ingres à Paris, mais qui est un, un artiste suisse, qui s'est installé à Genève, est un artiste fondamental. Il a ouvert euh, ses classes aux au beaux-arts, et il a formé notamment Odler. Donc on, on oublie aussi que cette exposition enfin, rend aussi hommage à des générations d'artistes qui se suivent. De, de Larive à Topfer, de Callam à Didet, de de, 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 de Barthélémy Men à Odler, de Odler à Stéphanie Guerzoni, on voit ici toute une lignée d'artistes. Et Barthélémy Men, dans cette œuvre, qui est en fait une étude pour une œuvre beaucoup plus grande, nous donne une idée de la montagne et ça ne saute pas aux yeux au départ parce que nous avons aujourd'hui l'œil très habitué à voir les des peintures de montagne, mais c'est une œuvre extrêmement rationnelle. Barthélémy Men est quelqu'un qui, en grand pédagogue, a initié ses étudiants au milieu du 19e et jusqu'à l'orée jusqu jusqu du 20e siècle à observer les formes et à composer avec, euh, avec les formes de la nature, non pas pour les dévier, pour les détourner comme, ou pour les rendre grandioses comme le faisait Kalam et Didet, il, il fait une rupture et c'est grâce à des artistes comme Barthélemy Mène que l'on a euh, des artistes comme Ferdinand euh, Hodler.
1: Est-ce qu'il y aura des visites guidées Parce que quand vous, on vous écoute devant une œuvre, on se dit, voilà, on aimerait quand même faire toute l'exposition.
0: Oui, oui, oui. Il faut se reporter aux au dépliant euh, sur le site internet. Vous avez toutes les visites guidées. Et c'est vrai que nous faisons aussi quatre visites à deux voix et nous avons invité des personnes. Oui, pers et ça c'est bien, parce oui. qu'à deux voix,
1: vous êtes très complémentaires.
0: Oui, parce que nous avons invité justement des gens qui sont historiens du paysage, géographes, euh, du meuble, du, enfin, membres du Club Alpin. Et donc on va croiser les regards et je rends hommage aussi à nos collègues du Musée d'Histoire des Sciences, parce qu'il y a une Très, très belle exposition sur la montagne des Savants au Musée d'Histoire des Sciences à Genève, qui complète extrêmement bien. Je pense que d'aller de l'une à l'autre, ça va donner aux visiteurs un magnifique, euh, magnifique panorama et assez complet de ce qu'est la montagne.
1: Et assez sonore, hein, on entend les, les torrents derrière nous, voilà, pour nos auditeurs qui ne sont pas dans la salle. Donc avec Sylvie Abalea, Maït et Garcia, merci, vous êtes co-commissaire de cette exposition. Pourquoi faut-il venir expressément alors voir la montagne, oui bien sûr, voir la montagne représentée sur des tableaux ou dans les approches géographiques ou géologiques, pourquoi faut-il venir
0: eh bien parce que nous allons rentrer bientôt dans la période hivernale. Je plaisante à peine, je pense que cette exposition elle est aussi, elle va accompagner l'automne et l'hiver, mais c'est aussi une exposition qui va vous permettre, qui va permettre aux visiteurs de redécouvrir nos collections. On a sorti des œuvres qui ne sont pas visibles habituellement, et puis ça nous permet aussi de donner à cette salle, qui est maintenant dédiée aux expositions temporaires, un peu de nostalgie, de fraîcheur, D'inquiétude, des émotions fortes. Et je crois que euh, aujourd'hui, il s'agit de voir le monde non plus sous le regard extrêmement dur, noir de l'actualité, la, de la, de mais aussi de le compléter par des, par des thèmes qui nous renforcent en tant qu'êtres humains à prendre nos responsabilités. Et cette exposition le fait à sa manière à travers euh, le regard des artistes qui, je crois, ont leur rôle à jouer et je crois que ce sont des perspective, pour reprendre le titre du, 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 de l'exposition, qui ouvre sur quelque chose de beaucoup plus apaisant mais qui renforce l'humanité.